0: se viene primero, aquí está, aquí lo tienen, con todos ustedes, aquí está el equipo que quiere ganar este campeonato después de mucho tiempo, aquí está el equipo de Ángel Capa que sueña con que sea su tarde histórica, de cara a los hinchas de Huracán, lo primero que hacen es salir hacia su tribuna, pocas veces viento así de esta forma, aquí está, aquí lo tienen, a Huracán que sueña con este campeonato, que sueña con este título pocas veces vio un equipo salir directamente enfilar hacia su tribuna señores, aquí está Huracán Señoras y señores, sabe que tiene que ganar para quedarse con el título sabe que necesita la victoria para quedarse con el campeonato este es el recibimiento notable, espectacular ¡Extraordinario! Aquí está el club atlético Vélez Arfiel, obligado a la victoria para quedarse con el campeonato. Hola, hola, hola. Acá estamos de vuelta
1: en un nuevo capítulo donde vamos a recordar un partido que marcó a fuego la historia del fútbol argentino. Porque se enfrentaron a aquella vez un Vélez que demolía a sus rivales y un huracán. Que por otro lado era el juego lindo, lo que todos querían ver, los que prendían la tele Porque nadie se quería perder el huracán de capa Pero antes de desarrollar este partidazo que nos regaló el fútbol argentino Para mí, el mejor fútbol del mundo Voy a saludar a mi compañero Diego Salgado, del otro lado de Buenos Aires ¿Cómo estás Diego?
2: Gracias Mauro, querido eh, Así es como decías, del otro lado de Buenos Aires Acá presto para esta especie de batalla dialéctica que vamos a tener, ¿no?
1: Espero que esto no termine en una guerra vía Zoom porque la verdad que al que voy a presentar es a un amigo alguien que aprecio mucho y está acá porque él es un integrante de un medio que acompaña a Vélez a todos lados, el señor Ramiro Voz, periodista de Somos Vélez ¿Cómo estás querido Ramiro?
3: Hola Mauro, hola Diego Bueno, muchas gracias muchachos por la invitación Un gusto estar acá Acompañándolos y recordando un poquito Lo que fue aquella gran victoria El 5 de julio del año 2009 Entonces,
1: ¿cuántos años están cumpliendo de aquel entonces, Ramiro? Están cumpliendo 11 años
3: ¿Y vos tenías,
1: vos, vos tenías aquella
3: vez? Yo tenía 9 en ese momento ¿Y dónde estabas? ¿Te podés acordar de dónde estabas en Sí, con, vez? Mirá, es, es que no estaba en la cancha justamente aquel día. Aquel día no estaba en la cancha por la eh, epidemia, ¿no? Porque en ese momento no había pandemia en Argentina como ahora había una epidemia. Estaba la, la gripe A, la famosa. ¿La, gripe había? H, gra, eh, la famosa gripe H1N1, que después terminó sí. siendo gripe H0B1. Pero estábamos no. acá en casa con con una lluvia torrencial, con un granizo y, y el recuerdo que tengo, si me dejas contarlo, es... Yo vivo acá en Parque Patricio, justamente, en plena Avenida Caseros, eh, recuerdo la, las caras de mis vecinos llorando, y yo con mi papá saliendo con la bandera, corriendo al auto que estaba enfrente, frente, tocando bocina, nos querían matar todos.
1: Estabas burlando a todos tus vecinos y me interesa saber dónde estaba y si se acuerda cuántos años tenía mi compañero Diego Salgado ¿Qué estabas haciendo Dieguito ese día?
2: Yo estaba Tranquilamente En mi casa Viendo el partido Esperando Yo quería que gane Huracán Por supuesto eh, Me encantaba El fútbol que pregonaba Y me gustaba Me gustaba mucho cómo, cómo jugaba Y Esta cosa De siempre con el más débil Por lo menos Para el neutral En este caso yo Siempre con el más débil Entonces yo quería Que, que, que gane Huracán Estaba en mi casa En esta casa Donde estoy, donde estoy ahora En el living eh, Calentito viendo con el mate, mientras veía como llovía torrencialmente en la cancha durante un tramo del partido, y bueno, y me quedó una sensación un poco aridulce de lo que fue el partido finalmente.
1: Eh, sí, les pregunto dónde estaban, porque son de esos momentos donde uno siempre se acuerda ¿Qué estaba haciendo, no? Por ejemplo, perdón por lo que voy a decir que no es algo muy alegre, pero el fallecimiento de Rodrigo, por ejemplo, creo que la mayoría nos podemos acordar dónde estamos, el día de las torres gemelas, las personas un poco más de edad. Y así puedo nombrar alguna que otra situación, esos días donde te acordás lo que estabas haciendo, pero volvamos al eje y vamos a ir al partido. Ya nos dijo nuestro compañero Ramiro Vos, nuestro invitado del día de hoy, perdido, perdón, eh, cuántos años se cumple. Ahora vamos rapidito a nombrar y esto puede traer un poco de discusión pero no vamos a entrar en discusión solo vamos a decir que sacamos los datos de páginas oficiales de los clubes ¿Cuántos títulos tenía hasta el momento cada club? Huracán tenía 10 en primera división, acá mi amigo Ramiro Vos no está de acuerdo pero no le voy a abrir la polémica porque eh, él me dice esto de lo amateur lo profesional, bueno, a lo mejor desarrollaremos en otro podcast este tema, sigo 10 en primera división Dos en el ascenso Lo que hace un total de 12 títulos hasta ese momento Luego Huracán ganó La Copa Argentina en 2014 Y una Supercopa en eh, Supercopa Argentina en el 2015 Y Vélez Arfiel No lo voy a decir yo Lo va a decir
3: mi compañero Ramiro Vos ¿Cuántos títulos tenía hasta el momento Vélez, Ramiro? ¿Hasta ese momento cuántos títulos tenía Vélez? Qué buena pregunta Porque son, son bastantes ese fue el título ver, número 12. Así que hasta, es, hasta, hasta ese momento tenía 11. Hasta ese Bien. momento tenía
1: 11. Sí. Eh, bueno, hoy tenemos 16. Eh, eh, Ramiro, te, ¿te puedo hacer una consultita? Igual, si podría hablar con alguien que tenga acceso a, a los dirigentes de Huracán, le diría el mismo consejo. ¿Por qué no están los títulos del ascenso en las páginas de los clubes? Lo tuve que sacar de otro lado. No se hacen cargo de cuando ganaron un título en el ascenso. No es un pecado, porque Vélez tiene un título en el ascenso y 1943. debería sentir orgullo. En
0: sí, 1943. señor. Debería, sí.
1: Sentir, debería sentir orgullo, al igual que Huracán, que no lo tiene en su página, lo saqué de otro lado. Pero más orgullo te tiene que dar Perfecto. las mejor cinco sacar, copas internacionales.
2: Es mejor sacar un título y no un año directamente, ¿no? De la página de octubre Pero bueno, sigamos.
1: Sigamos, sigamos mejor porque vamos a, vamos a hablar de algún club que tenés cerca de tu casa, Diego, eso lo dejamos para otro día. Bien, ahora me interesa saber, Capa, el tigre gareca del cual hablamos en el último capítulo, pero por otro motivo como jugador, ahora hablamos del tigre técnico, ¿sí? Eh, que Capa está, lo podemos a, a agarrar a la escuela de Menotti si queremos. ¿Dónde lo ponemos a, a, a Gareca para ustedes, muchachos? Una opinión de cada uno. ¿Dónde lo ponemos a Gareca? ¿En qué, en qué escuela? Diego, decímelo vos primero. ¿En qué escuela lo pondrías al Tigre?
2: Yo creo que es, es difícil en, sería difícil encasillarlo. Creo que es más bien un, un entrenador eh, versátil y pragmático. Creo que, no sé, Manito después dirá qué opina, pero creo que, por ejemplo, el, ese Vélez, el que vamos a, a charlar ahora, el del 2009, era un Vélez sí. eh, más... Eh, efectivo, más, eh, más de juego, más, más directo, y después con el correr del tiempo, cuando pudo empezar a, a disponer de más presupuesto y demás, empezó a contratar quizás otra calidad de refuerzos que le permitieron que el equipo tenga bastante más vuelo. Después cuando Augusto sí, Fernández mira. fue, a, fue, fue a, a Vélez y empezó a, a jugar distinta, de distinta manera, más posicional y demás, eh, terminó redondeando creo, mejores, mejores niveles de juego después. Aunque, bueno, por supuesto, fue campeón también en el 2009. Eso es, es, es por lo menos mi visión. Creo que sí, es bastante versátil Gareca.
3: Si a mí me preguntás, Mauro, ¿en qué, cómo puedo ca calificar a Gareca o meterlo en alguna escuela? Yo si querés te, te cito una canción que era furor en, la, en aquella época de Gareca en que los hinchas de cantábamos que decía: con ese fútbol loco ese que vos tenés, Linier está de fiesta en este 2010. Tocala de primera que estás en ganador De la mano del Tigre Vamos a salir campeón Bueno, no, con no ese, quise decir Con ese fútbol loco Un fútbol que por momentos Si tenía que meterse atrás se metía Por momentos que si tenía que ir con todo adelante Iba adelante Era dependiendo el partido, dependiendo el momento Que había, porque recordemos Bueno, esto vamos a charlarlo más adelante Que en aquel torneo del 2009 Sufrió muchas lesiones Vélez Leandro Somoza justamente se pierde ese torneo y a partir de ese momento Fabián Cubero empieza a ser el capitán de Vélez. Ni más
1: ni menos. Buen dato ese, Ramiro. Excelente. Muy buen dato. Eh, porque aparte acabas de decir dos, eh, dos nombres fuertes. Ya cuesta decirlo de lo fuertes que son los nombres. Sobre todo en la historia de Vélez. En la historia de ese Vélez. Ahora, rapidito, les voy a pedir a los dos que me cuenten. Voy a empezar por Huracán. Si te animás, Diego, solo si te animás que me digas los nombres resonantes que aparecieron en el, en el huracán de Capa. ¿Compró, los trajo, los hizo salir de las inferiores? Contame un poco de eso, Dieguito.
2: Sí, yo creo que más que nada lo que sucedió con Ángel Capa es que llegó al lugar indicado en el momento justo. que Es, es difícil eh, que se dé ese, ese momento tan clave en, algún, en algunos momentos si uno repasa la carrera de Ángel Capa es una carrera dispar con picos muy altos como ese y otros bajos como bueno la campaña del año siguiente con Huracán por ejemplo sin ir más lejos o de luego sus campañas en River o Gimnasia que terminaron con el descenso de esos equipos pero creo que se dio una conjunción de jugadores jóvenes algunos de experiencia muchísimo talento y un entrenador que a todo ese bloque a todo ese conjunto los potenció de hecho uno puede, si nosotros llamamos a, cada uno, a uno de, cada uno de esos jugadores de ese momento, de Huracán, todos tienen palabras elogiosas y maravillas maravillosas para con Ángel Capa. Y yo creo que la mejor manera de calificar a un entrenador es mediante la opinión de, la gente que, de, de los jugadores que fueron dirigidos por ellos. Así que creo que en ese sentido eh, fue eso un poco lo que pasó. Y entre las figuras del de equipo, bueno, no hace falta que ni, ni siquiera que lo mencionemos, Javier Pastore y Matías de Federico, nivel extraordinario de los dos, Paolo Bolch en la saga, la saga central, más joven, lleno de vitalidad, absolutamente duro en el mano a mano y demás. Y nada, un equipo, y Mario Volati, que después fue al mundial el año siguiente. Un equipo, la verdad, bueno, maravilloso, que quedó en el recuerdo.
1: Antes de subirme a la autopista y desembarcar en Liniers, eh, quiero hacer un comentario, no sé si están de acuerdo. Yo me acuerdo de ese huracán y yo con el tiempo me imaginaba. Me lo imaginaba. A Pastore tirando paredes con Messi en el Barcelona, cosa que no pasó. A De Federico brillando en algún club de Europa, pero brillando en serio. Y a Volati también. Esos eso, cinco terribles eh, que después se fueron perdiendo con el tiempo. Yo creo que, como dice Diego, cayeron en el momento justo con el técnico justo y se juntaron los jugadores que se tenían que juntar para brillar de esa manera. Ahora... Ramiro, contame cómo fue que se armó ese Vélez. ¿Cuándo llegó Gareca? ¿Si trajo algún jugador? ¿Si ya estaban algunos? ¿Cómo fue eso, eh, Ramiro?
3: Bueno, partiendo de la base del año 2008, en el año 2008, Palestrini eh, deja de ser el presidente de Vélez y Alea. Asume Fernando Raffaini, quien hasta ese momento estaba en la comisión de ajedrez del club. Algo raro, ¿no? Un poco normal. Y Rafaini toma la decisión de traer a Ricardo Gareca como DT Quien eh, tenía a su lado al Bocha Santín de ayudante de campo Con el Turu Flores, nada más ni nada menos Junto con eso a Cristian Bacedas como manager decide traer Rafaini. Y ahí empieza a gestarse todo esto Ya que igualmente se empieza a gestar desde antes con el campeonato de Tocali Que empezó a foguear un par de, de chicos de inferiores Empezó a darle un poco más... De rodaja, los que tienen un poquito más de experiencia, acá va 24, 25 años. Y ahí se armó algo lindo, porque eh, Vélez trajo a Morales, trajo a Sebastián Domínguez, trajo seis meses a Joaquín Larribey. Bueno, o se fueron otros nombres como Santiago Silva, como el ruso Mariano Ulesich, pero me parece que a partir de eso, Vélez. Empieza ya a... Son las figuras de aquel campeonato, ¿no? Esos tres nombres que dije. Agrego también a Franco Rasotti que, que había vuelto a Vélez que es, es uno de los jugadores con más títulos en la era Gareca, un jugador que no es tan conocido porque es de perfil bajo, pero es uno de los jugadores que más títulos tiene en la era Gareca, sino es el que más tiene con Cubero casi. Creo que de ahí se nota un poquito todo. Que bueno, se vio reflejado con el correr de los partidos. Y yo creo que además de... De esas figuras que trajo Vélez, contaba con Hernán Rodrigo López, un delantero uruguayo terrible, eh, el Burrito Martínez, bueno, Emiliano Papa, Cubero, Gastón Díaz, el Chapa Zapata. Y eh, hay que resaltar que eh, ese fue el torneo donde empezó a jugar, porque si bien había debutado, no había jugado casi deja el fútbol para empezar a hacer boxeo, nada más y nada menos que Nicolás Sotamendi, que hoy es el defensor de la selección argentina y un defensor
2: consagradísimo en Europa Sí, yo quisiera recordar algo de, de su momento de Otamendi cuando apareció no sé que ustedes dirán si les parece soy exagerado o no yo creo que en su momento cuando apareció era como defensor la mejor aparición desde Walter Samuel creo no sé no sé si están de acuerdo estoy o no de acuerdo. creo que en su momento el mundo de Otamendi fue tremendo era, sí. era imposible ganarle un mano a mano imposible eh, con to toda la vitalidad que tenía de, de pibe, después bueno, le costó afianzarse un poco en Europa hasta que bueno, después ya llegó eh, a, la a la Manchester City y ahí ya se afianzó totalmente y en la selección, por supuesto.
3: Sí, y el boom de, de Nico surge a raíz de que se lesiona varias veces el chileno Waldo Ponce. En ese momento estaba en la bien. selección de Chile, selecciona, jugador. selecciona Waldo. Y Nico empieza a hacer la saga central junto a, a Sebastián Domínguez. Y después no lo sacaron más, ¿no? obviamente, porque lo pudieron sacar más. Hasta el último partido que jugó allá por 2010, si mal no recuerdo, hasta eh, contra Independiente, un día del Niño, si mal no recuerdo.
1: Bien, ahora los voy a invitar a que vayamos a ese 5 de julio del 2009, donde Huracán llegaba a punteros con un punto por encima de, de Vélez. ¿sí? 38 puntos para Huracán, 37 para Vélez. Una diferencia de goles bastante importante, donde Huracán había metido 35 goles en eh, 18 partidos. Y Vélez había hecho 28, algo un poquito más normal, en también 18 partidos. Entonces eh, llegaban dos equipos bastante goleadores, por los números que estoy nombrando. Pero vamos ahora a ver cómo fue ese partido. Lo vamos a analizar con mis dos compañeros. ¿Sí? Eh, pero antes de esto yo les abro un paréntesis Y les quiero que ustedes me cuenten ¿Alguna vez en la historia del fútbol argentino Había pasado que el primero y el segundo Definían el título en la última fecha?
2: ¿Diego había pasado esto? Bueno, justamente Huracán En 1994 llegó a la última fecha Contra Independiente En el torneo del 94 eh, A la última fecha Va a jugar en la doble, la doble visera Equipo de Huracán Llegó contra Independiente justamente, perdió 4 a 0. Estaba Ricardo Gareca en ese equipo de Independiente, hace el cuarto gol, justamente para linkear como todo tiene que ver con todo. Eh, digamos, un partido que tiene mucho linkeo digamos, histórico, ¿no? Hablamos de hoy estamos en pandemia, antes había, en ese momento había epidemia. Gareca jugó la, la, la otra final entre dos equipos que han llegado pal eh, palmo a palmo. Y ahora la dirigía Como todo tiene que ver con todo
3: Bueno, déjame agregar, agregar sí, Un ratito más si querés linkear sí. Cuando siempre le preguntan A Ricardo Gareca cuál fue su mayor decepción Personal Deportiva, como lo quieran llamar Su mayor tristeza quizás Fue cuando en el campeonato del 71 Huracán le saca el título a Vélez Y él rompe el carnet De socio, o trató de romper el carnet Ahora no recuerdo si lo hizo o no Pero está en el fragmento de la película
0: de Vélez
1: es un buen dato ese. Bueno, entonces ese día eh, el árbitro Bracenas toma las postas del partido. Fue quien eh, se encargó de impartir justicia. ¿sí?
2: Eh, justicia ahí el primero es, un, justicia es una forma de decir, ¿no?
1: Ahora lo vamos a analizar. Eh, pero todo parecía que... Discúlpenme los hinchos huracán. Ustedes van a saber entender. Todo parecía que iba a salir huracán primero por cómo jugaba. Llegaba puntero. Y empezaron a caer piedras Algo, viste, cuando dice Oh, un milagro, yo que cae piedra, Hoy sucede un milagro Bueno, hacía 36 años que no salía campeón en Huracán Entonces todo parecía que se daba para Huracán Después de haber perdido aquel partido Con el Independiente, como dice Diego Estaba la posibilidad Había pasado por la AVE Nacional Estaba la posibilidad de ser campeón Pero del otro lado estaba Vélez y estaba Bracenas Ahora lo vamos a discutir con mis compañeros Pero... Eh, Escuchándonos, escuchándonos. Bien, ahora vamos a analizar el partido. Diego, ¿cómo fue el partido de Huracán?
2: Bueno, primero, antes que nada, eh, me parece que está bueno destacar que Huracán venía de cinco triunfos al hilo en un torneo tan parejo como el argentino y, y, y desfilando, goleando varios partidos. De hecho, en esos últimos cinco partidos está el famoso partido que le gana 4-0 River, eh, damos, dando cátedra. Ese famoso partido en el que ¿Se acuerdan que el Indio Vega saca una pelota tremenda y acapa justo en poca la cámara y dice mirá lo que sacó el... dice así sí. se agarra la cabeza que justo le agarró la cámara, fue un momento sublime y bueno, ese partido contra Huracán en el que Pastore también es un golazo venía de ganar también el clásico a San Lorenzo, 3 a 0 Arsenal en el partido anterior y, y todo, todo, todo hacía presagiar que se venía bueno la, la, la consagración en la, en la cancha de Vélez Ya estaba consagrado y afianzado Toranzo también en el equipo Otra pieza importante El titular del equipo en ese puesto Era primero Maestrico González, el venezolano Después afianzó Toranzo Y terminó generando también un, un trío De Federico y Pastores muy virtuoso Más volátil por supuesto Pero yo creo que yendo pura y exclusivamente al partido Creo que el partido de Huracán no terminó siendo bueno Y un poco también En cierto punto Quizás encandilado por el escenario Y demás Creo que la, las actuaciones individuales de cada jugador de Huracán Fue como medio eh, Como flechita para abajo en la play Medio desinflado Y la, 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 el juego colectivo También fue medio deshilachado Una especie de, de Renunciamiento de convicciones Creo que terminó siendo O terminó pareciendo por lo menos eh, Pero bueno, al fin y al cabo Tampoco podemos va, eh, Tampoco creo que Vélez no haya pasado por arriba Llegaba el caso pero creo que un poco esa fue la sensación que quedó en el pueblo quemer Bueno, y ahora,
1: Ramiro, agárrate de la silla porque te voy a hacer erizar la piel. Agárrate de la silla porque te voy a dar la voz, pero antes te voy a decir: escúchame rapidito, te los voy a decir. Montoya, Papa, Otamendi, Domínguez, Gastón Díaz, Víctor Zapata, Fabián Cubero, Maximiliano Morales, Franco Rasotti, Juan Manuel Martínez, Hernán Rodrigo López, el uruguayo. ¿Cómo jugó ese equipo ese día, Ramiro?
3: Y yo recuerdo, igualmente te voy a contar un, un detalle, yo ese partido nunca, no lo vi en directo, no lo vi en vivo. Yo lo estaba siguiendo por la transmisión de, bueno, en mi casa hasta el día de hoy, nunca se compró sí. lo que es el decodificador, el pack fútbol. Nosotros lo estábamos escuchando de fondo, así como con la pantalla viendo ahí linchada.
2: Claro, como antes sí. en las transmisiones de, de Fox, claro. que te mostraban en las tribunas.
3: Sí, bueno... Eh... ...y bueno, después obviamente que uno lo ve muchas veces ese partido... ...porque siempre le, le encuentra algo para verlo... ...quiere acordarse de algo, de algún detalle... ...el relato del pollo viñolo. ...yo creo que Vélez ese partido... Eh, ...lo arrancó ahí... ...no sé si a la expectativa... ...pero como esperando un poquito Huracán... ...viendo qué podía pasar... ...y con el correr de los minutos... Eh, ...lo fue a buscar... ...Huracán sabiendo que le bastaba el empate... ...se metió atrás jugó a nada de lo eh, que venía nada, jugando. cómo no jugó a nada no 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 jugó a nada a comparación de lo que venía no jugando las otras 18 fechas que y fue pero el
2: huracán pasteban arco, arco hizo un gol y el hábito lo anuló mal anulado Sí jugó
1: bueno, otra
2: cosa
1: me estás hablando del gol de domínguez que fue claro. anulado habilitado el gol de cabeza no es cierto
0: claro. Ahora arriba se viene el Globo que está buscando el primer gol de la tarde. Señoras y señores, el centro esto vale, esto vale. No, 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 no. No, 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 estaba adelantado lo que está marcando en línea. Esto no vale lo que marca el juez de línea posición adelantada cuando convertía Domínguez. lo libre para Beresarfiel. Aquí lo tenemos. Sale la pelota, hay un hombre y huracán adelantado. No era que cabecea que estaba adelantado.
2: Por supuesto. Estaba sí,
0: habilitado.
2: El, Está el asistente mundialista Ricardo Casas se ve que estuvo tenía un problemita en la mano y no, no ¿viste? levantó la bandera erróneamente. Es un gol tan legítimo que vos no puedes eh, no entender cómo, cómo Casas
1: aparte que era un que fue el Lima que fue al mundial a, 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 los, a los cuatro meses. Yo lo único que sé que Brasil no dirigió más. Y por qué no dirigió más, no sé, porque estaba en edad de seguir dirigiendo, estaba en actitud para seguir dirigiendo y no dirigió más. Entonces eso te deja que pensar mucho. Yo hablé con Grondona en esa época. Grondona me dijo. ¿Qué me vas a decir? Me dijo.. Mira, Carlos, vos sabés que si hay un equipo que yo no simpatizo es Vélez, así que. Esto
2: no sé qué. No sé qué, no sé qué pasó.
1: Pero igual para favor, a favor de Ramiro, a favor de Ramiro yo te voy a decir. Eh, y, y a favor de lo que decís vos, también digo de que ese día Huracán no jugó como venía jugando vos. Escucha lo que te voy a decir. Ese día Vélez pateó 10 veces al arco. Huracán, un equipo que te pateaba y te pateaba, pateó solo 6, solo 6 veces. Otra cosa, si de garras hablamos de jugar una final, porque eso, más allá de que era un partido más de la liga, era una final. Eh, Vélez cometió 14 faltas, lo que habla un poquito de que estaban un poco pasados rosca, pero jugando una final y Huracán 11, y después eh, posesión de pelota estuvo ahí repartido, 53% Vélez eh, y me parece que Vélez salió a jugar una final, Ramiro, eh, vos crees que el día ese Bracenas tuvo mucho que ver o Vélez merecidamente se llevó el título?
3: Mira, eh, yo antes de comentar de esto quiero hacer un, un paréntesis. Lo que vos decís de la posesión es importante resaltar porque eran dos juegos totalmente no sé si totalmente distintos pero bueno Huracán con Capa era muy similar a lo que proponía el gringo Heinze hace poco un juego con pelota al piso buscando las triangulación, el toqueteo el fútbol lindo y de, de Gareca si tenía que meterte un zapatazo arriba para saltar dos líneas lo iba a hacer sin ningún problema y creo que así también llegó el gol con ese zapatazo que saca a Domínguez y lo busca la Ribéca vale La empeinan y después le cae al la reley, no Pero volviendo a tu pregunta <ríe> A mí me parece que el arbitraje de Brasil fue un desastre sin, sin ningún tipo de duda eh, A Huracán le agarraron mal, la, la mal el gol a Domínguez A Vélez no le cobran un penal a Papa Un penal a Cubero En el penal, porque esto mucha gente no lo dice En el penal se tendría que haber repetido por invasión y porque se adelantó Monzón, pero esas cosas parece que la gente se olvida.
0: Señoras y señores, con todos ustedes el rorro. López atajó Monzón. Atajó el arquero de la cara. Explota a la gente del globo aquí en Lumier! Explota a la gente de la cara en Parque Patricios. El partido sigue sin 0
3: Y algún que otro detalle más también. Pero bueno, parece que, como dijo Diego al principio, uno siempre va a tirar por el equipo. No, no sé si chico, porque Vélez tampoco es grande, pero por el equipo que cae más simpático. Como también era Vélez antes de ser campeón del mundo, era un equipo que caía simpático. Parece es que cuando los clubes van creciendo, dejan de caer simpáticos. Y te lo llevó ahora el caso de Lanús. Lanús hace Mirá, 10 años caía simpático creo... hoy no cae simpático. Perdón, sí.
2: perdón, yo creo que resumiendo esto de, de, de Bracenas, de la actuación, que también quedó ensombrecido, digamos, todo alimentó las sospechas, fue como tirar más leña al fuego, pero Bracenas después no dirigió nunca más.
3: Bueno, tenemos eh, 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 hace digamos, poco dijo eso, porque no
2: ha dirigido nunca más. Eso, eh, digamos, eh, eso es lo que terminó de cerrar una especie de hipótesis de, bueno, sí. acá pasó algo raro. Igual, en esto que hablamos sobre las polémicas, Creo que conseguirán conmigo. Hubo cuatro jugadas claves en el partido. Después, ni, ni, ni edad pero cuatro claves. Gol a, a Domínguez, mal anulado. Penal a Burrito Martínez, bien sancionado. Penal de Cubero a Arano, eh, perdón, la final, al revés, de Arano a Cubero, eh, no sancionado. Y gol de Garibay, que a mi entender es falta a Monzón. Por tanto, de cuatro, tres errores, redondea un arbitraje pésimo y más en una final. Después. Vemos para quién más, para quién menos, pero redondeando arbitraje pésimo del de popular Gabriel Garacero.
1: Yo le quiero hacer una pregunta a Ramiro. Ramiro, te hago una pregunta. Mirá, eh, el otro día nosotros cada vez que analizamos partidos, hacemos hincapié en los cambios que cambian el partido, valga la redundancia. Eh, el otro día, Diego, me recordaba un Win de Inglaterra que puso a Argentina adentro de su área de centro, centro, centro bueno aquel partido argentino Argentina lo ganó ahí, ahí no más eh, ahí no más por el resultado digo eh, pero acá acá sí es un cambio que para mí cambió el partido y yo te voy a hacer una pregunta sale Gastón Díaz a los 59 minutos y entró el Batila Ribey ¿Sí? Ok Te hago una pregunta, el Bastila Ribey a lo largo de ese partido ¿Vos recordás si fue titular muchos partidos? Si fue suplente Si siempre era suplente ¿Vos recordás ese, ese dato?
3: Y alternaba Alternaba porque Vélez tenía un muy buen frente de ataque Contaba con, con Hernán Rodrigo López Que fue el goleador de ese torneo Contaba con el Burrito Martínez Contaba bueno, con Joaquín Ribey Contaba con el pistolero Nani, con un churri cristaldo que empezaba a meterse en primera. Fueron eh, un poquito con, con muchos menos partidos, capaz uno o dos, pero ya empezaba a asomarse en el mediocampo de una manera más ofensiva Ricky Álvarez. Entonces, Permiso,
1: Ramiro. Qué equipazo sí. que tenía Vélez. Y bueno.
3: Qué equipazo. Y ahora te vas a decir. Pero, una pregunta, pero bueno, pero esos equipazos que vos decís. Fueron tan buenos equipos, con tantos jugadores de renombre, que llegó un momento que hubo que decir basta y nosotros nos tuvimos que comer tres años, eh, malos años, porque fueron horribles de ir a la cancha solamente por, por la, la promesa que alguna vez se hizo de estar en las buenas y en las malas. Pero bueno, son las épocas que todos los equipos que no somos, todos los hinchas que no somos ni de River ni de Boca, creo que nos pasa eso, porque son distintos, distintas economías, distintos tipos de clubes, de manejos... Entonces bueno, un poquito lo que, lo que pasó después, ¿no? Ese tan buen equipo que vos decís, sí, fue un buen equipo, fueron después de la época de Bianchi, fue la mejor época en la historia de Vélez, pero bueno, no hay que olvidarnos, porque de las malas no hay que olvidarnos
2: de todo lo que pasó por después. Sí, bueno, igualmente directo, sí, creo linkeando un poco ambas situaciones de huracán y de Vélez, en cuanto a lo que mencionás de Vélez, que después de. de, 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 de después hubo que pagar la fiesta por decir por poner alguna figura en esto de tener tantos equipos buenos y tantos jugadores de renombre y pagar tanto sueldo y demás a huracán le pasó exactamente lo mismo pero al, al, directamente prácticamente al día siguiente de salir campeón que se le fueron absolutamente todos los jugadores prácticamente más o menos todos los jugadores casi recaudando casi nula eh, casi nulo ingreso y después eh, bueno pagándolo a los pocos años con el descenso la, Nacional.
3: El campeonato que le sigue, la apertura 2009, Huracán queda ante último, y Vélez queda quinto. En la apertura 2011, Vélez sale campeón. Son tres los equipos que descienden, Huracán, Ignacia Grima La Plata y River Plate. Muy buen dato el de Ramiro. los tres Esos tres equipos, fueron Ángel Capa de DT. Me parece Muy que bien un Ramiro. poco, me parece que un poco también explica eso. Yo no, no digo que capa sea un mal técnico, pero me parece que tiene una fama que no sé de dónde la sacaron. De haber Ramiro, haber visto, un visto un partido en la en la tercera bandeja del de Bernabéu. Bueno, yo tengo amigos que por un veces. que también podría hablar lo mismo que Capa, capaz. ¿sabes?
1: Ramiro, esto, esto no es una acusación, es una pregunta, es una pregunta, Ramiro. ¿Escondieron las pelotas ese día? Sí, sí, sin, ningún,
0: sí sin ningún problema. eh. Sí.
1: Todos lo haríamos, todos lo haríamos. Por sí, sí, escondieron las pelotas. ¿Escondieron la
0: pelota. o no? Y problemas, problemas porque no aparece la pelota, problemas con los defensores. Capa, pasa se cruzó el Capa se fue de su banco. Hasta el otro lado. ¿La pelota quieren esconder.
3: Las pelotas quieren esconder ahora, cagones de mierda, cagones no hijos de puta. Se
1: no enojó Angelito, escúchame, escondieron las pelotas,
3: <risa> vos lo negás, lo negás. Sí, seguro, sí. Sí, ah, bueno, se metió el Flores, se metió el viejo Becker. Igual yo me quedo, yo me quedo con la imagen de Paz de, Descanse, de la beba de San Félix ahí cantándole a la hinchada, ¿no? Esa, ese minuto de fama que tuvo una persona que hizo muchísimo por Vélez desde eh, la época de Malfitani que eso no sé si lo sabe toda la gente fue la primera Pero... esa esa señora que tuvo su minuto de fama fue la primera es eh, eh, bueno trabajó hasta su muerte en, en lo que es el sector de, de relaciones públicas a Malfitani le dio una platea gratis por llevar eh, una cantidad de socios que era nada, o sea, era re poquito, pero para ese momento después de irse a la BBL y comenzar todo de nuevo, era como una locura. Y bueno, y ahí la Beba tuvo su minuto de fama que no vamos a acordar para siempre.
2: Perdón, todo bien con la beba, con la señora, el minuto de fama, la gente de Vélez, qué sé yo. ¿Pero nos vamos a hacer los tontos? No vamos yo a hablar. ¿qué pasó? Pasó. No vamos a hablar de, del, sí. del gol, del gol ah. robado. No vamos a hacer foco en esa jugada. Vamos a hacer, Es un programa trabajo. Pro Vélez es este. Si sí, es un problema, pero yo no, me, no, no, no. este me voy en este instante. Eh. No, el, no, el, como, no ¿Me voy en este instante? No, no, Pongo end meeting y me voy, ¿eh?
1: No, 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 no. Escúchame, yo te voy a dar mi opinión y después te doy la pelota, Diego. Toda tuya. Y después, Ramiro, por supuesto. Para mí fue FAU de acá a Japón, pero en rollers. No, eh, no un poquito. Y yo todavía no entiendo cómo no son sinceros y dicen, ¿sabes qué? Ya está, somos campeones. Fue falta. ¿Listo? Hay
2: videos ah, en YouTube. 11 que años, ya está. Hay que, hay, que, hay, que, hay que soltar,
1: hay que decir, nah. ya está,
3: fue falta. Yo te voy a decir la verdad de la, de la, la, la realidad. Yo no sé si te puedo decir si hubo falta o no. Yo te voy a explicar por qué. Y yo te tengo qué? que fundarlo. A ver, a ver,
2: a ver, me interesa.
3: Esto, me interesa esto. A ver, el partido ya de por sí estaba con la cancha, no solo con lluvia, con granizo. O sea, una cancha sí. Rap, rapidísima. Sí, sí. sí. La pelota pica
2: Eso hizo que la Larribey deslice hasta los dientes de Monzón Monzón,
3: escúchame, Monzón se tira la Larribey Tira la pierna como para meterla La saca Porque ya lo ve a Monzón ahí La saca y ahí se chocan Monzón se agarró primero el pecho Después los huevos Y cuando vio que Morales iba a patear Se levantó así Y dio a Graceras que estaba viéndolo Y se tiró Vamos muchachos no sea, Pero, más, escúchame. Si Pero si se hubiese todos, podido levantar, ahí, ¿por qué no se levantaba? Sacaba el gol, no, 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 era el no. héroe. Porque si te rompieron, si te rompieron, como él dijo, que, o sea, como ese choque. Muy loco ese choque. O sea, si a vos te pegas en la cabeza, te duele la cabeza, no te duele los huevos, la panza, los pies. Y no te levantás cuando el rival va, va a patear. No, vos estás Tirado en el piso. Y, y si no tenés que tirar en el piso, porque es una final. ¿Cómo vas a hacer eso? Con ¿No el señor Babi. Ramiro. Ramiro, me gusta tu. Tatazo. No
2: es Tatazo. Menos mal que lo dijiste, menos mal, ¿eh? Carlita no R le enseñó eso.
1: Ramiro, escucha lo que te voy a decir. Te voy a, te voy a, a contrarrestar lo que vos decir. Vamos, seguimos en la jugada. La Ribey mide un metro ochenta y seis. Yo no quiero saber a la velocidad que venía la Ribey. Te van con que se patinó, pero por más que se haya patinado, si no toca la pelota y se haya puesto al arquero. Te hago la pregunta, ¿eso no es falta? No tocó la pelota, se llevó puesto a Monzón de una. 1'86". Hay que hablar con jugadores, perdón, hay que hablar con científicos que me digan cuánta fuerza ejerció en el cuerpo de Monzón.
0: Y ahora Vélez entendió que tiene que jugarse, que tiene que ir a buscarlo de otra manera, forzar el trámite del partido, Huracán contraatacará, por ahí aprovecha alguna oportunidad. Pero lo espera en su propio terreno. Se viene Nani en Vélez. La 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 El arquero, el arquero, el arquero, Morales, el arquero, el arquero, Cuando reclaman falta contra el arquero Monzón Apareció a Morales A los 39 minutos del segundo tiempo Toda la gente huracán Le discute al árbitro de que había falta Contra su arquero Que está tirado y dolorido Al igual que el hombre de nubes Señoras y señores Morales Maxi Morales le está dando la victoria a Vélez Y por ahora Y por ahora le está dando el campeonato
1: Eso no es falta
2: eh, no, falta no. Dirigen. No fue falta. No fue falta. Es un cárcel, cárcel. Cárcel para Joaquín Larribe Cárcel. Bueno,
3: entonces, muchachos, no nos hagamos los onzos y hablemos también del de penal de Arano a Cubero. Que hace muy poquito tiempo Arano confesó que lo fue a romper. O sea, eso nadie habla. No, no, lo dijimos.
2: Llegado el caso, llegado el caso te dábamos el penal. Gol. Pero igual de
3: Domínguez, iba uno a uno. Llegaba el caso. Sí, y con ese Pero, penal y con de 1. el penal que se tenía que haber repetido, que lo atajó
2: Monzón. ¿Cómo se va a repetir ese penal? No se, Pero, no se adelantó, no, bueno. lo tapó bien. Hoy, compadre... No, no, o sea, penal bien pateado de gol. Invasión, penal bien invasión. pateado de gol, le dijo Naifoino a, a Delem.
3: que claro, fue bueno, penal si rojo. Si ustedes van a tirar por... Por un... Vamos a hacer un partido programa partidario huracán.
2: No, no programa partidario, no, no, es no, debate, no es un debate, un, debate
3: un sano debate, un sano debate, un sano Escuchame debate
2: pa, para justificar por qué eh, esto fue una falta.
3: A mí me no, parece, a mí pregunta. me parece, a mí me parece y acá yo voy a citar a Monzón, a Monzón, el muchacho que estamos hablando, que Monzón hace poquito dijo que le molestó mucho que aquel Vélez se recuerde por ese partido y no por las otras 18 fechas que hizo un fútbol terrible. Ramiro, el... eso el... te no iba nada. a preguntar.
1: ¿Vos crees que la campaña de ese Vélez campeón se reduce a una jugada y crees que el periodismo fue injusto con ese Vélez?
3: Ni hablar, ni hablar. Y, y no lo voy a decir acá porque no quiero meterme en problemas, pero la verdad. Si querés, la verdad yo la digo, no pasa nada. Sí lo decís. Si te la bancás, decílo. Sí, bueno, que eh, yo... No sé si te acordás... Al tor el torneo... Ese fue el último torneo de que... Al campeonato siguiente que empezó en Argentina. El fútbol para todos. Sí. El fútbol para todos. Sí. Con qué coincidencia que... Eh, los dirigentes de Uruguay tenían una gran relación con el grupo Clarín. Y qué coincidencia que Fernando Rafaini tenía muy buena relación con Cristina y con su gobierno. Hasta el día de hoy, varios dirigentes de Vélez, bueno, Augusto Costa, que era vicepresidente de Vélez, hoy trabaja con el equipo de Chisiló. A mí me parece bueno, que, hay, a me parece que había mucha política detrás, y esto es un comentario que yo, no, no, como periodista, la verdad que no sé si lo tendría que decir, porque no lo sé, pero a mí me llegó una muy buena fuente, que es mi papá, que mi papá no me va a decir boludeces, porque hace 10 años, años me comentó que Vélez lo fue a buscar a Pastore. Porque lo conocía Gareca de su paso por talleres. Ya desde muy chico lo conocía pastores Lo seguía, lo seguía. La plata la puso torneos. Le hice, bueno, pero, torneos y competencias. No sé, si ¿sí? es verdad, no sé si es verdad. Esto fue algo que me contó mi papá hace 10 años. Bien, no es un no rumor entonces. Más. Lo, Entonces, lo damos eso, como algo que le, es algo que le llegó De un dirigente de Vélez de aquel momento Que le comentó a mi papá Me
1: Bueno, pero la a próxima, la próxima no, no digas que fue tu papá La fuente no, no las de Vélez. Pobre tu papá no te va a contar más nada Bien, le quiero agradecer Especialmente a este integrante De Somos Vélez ¿Querés mandarle un saludo a la por gente Por favor, de por favor, por
2: favor No, no dejes pegado a la gente de Somos Vélez Que son gente que es eh, muy inteligente Muy honesta grandes periodistas no lo dejes pegado Mauro no sea malo
1: pero el señor Ramiro es un integrante de Somos el bueno, entonces quiero saber si les quiere no mandar sabemos, un saludo
2: no sabemos qué, cuán, cuán, cuán aceptado es ahí no sabemos hay que, hay que ver hay que ver y, y imagino que este
1: podcast Ramiro va a ser linkeado para que lo escuche la gente de Vélez ¿o no?
3: obviamente obviamente eh, déjame bueno agradecerles a ustedes por la invitación y sí mandarle un saludo a todos los hinchas de Vélez y y especialmente a mis compañeros y amigos de Somos Vélez, a esa, a esa manga de sabandijas que, que quiero mucho. Dejad de mandarles un saludo y esperemos que ya pronto esta, estemos recorriendo de vuelta todas las canchas de, de Buenos Aires y del fútbol argentino, viendo la Vía porque siguiendo el bueno. Fortín yo llegaré lejos, como dice la canción.
1: Bueno, eh, primero antes de despedirme yo quiero como siempre saber si mi compañero Diego Salgado eh, le puede dar alguna pistita a nuestros oyentes para ver de qué se va a tratar el próximo
0: podcast Hay, hay muchas, muchas ideas,
2: muchas eh, fechas icónicas y demás A mí me interesa una muy particular ¿Cuál? Si Yo, yo le voy a dar, le voy a decir dos palabras Calculo que ya lo van a sacar por supuesto están invitados a participar Dos palabras Promoción bueno. definitiva Nada no. Ah,
3: el partido de Rafaela y Gimnasia
1: Pará, antes de irnos Antes de irnos, antes de irnos Rapidito, ya nos vamos, rapidito Hay una sección que tenemos Con Diego Que se llama Ganate el viaje a Bariloche Oh, feliz domingo que ya no existe más Feliz domingo para Ramiro y Diego El que la sabe me dice yo la sé Pregunta para irse a Bariloche ¿Quién fue el goleador del torneo que Vélez le gana a Huracán en la última fecha?
2: Yo, 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 yo respondo Diego Sagrado No la sé, yo ya la había dicho igualmente No, Tú ah, que... dijiste, estás equivocado, claro. estás claro, equivocado claro, No, estás equivocado Yo lo sé No fue, no fue el goleador Rorro López No yo fue sé. ¿Cómo si fue goleador del torneo? No, yo sé. No. Si la
1: responde Diego, se va
2: a Bariloche. ¿Es eh, tu pago? ¿Es ¿eh, tu
1: pago, Mauro? No es de mis pagos, pero jugó y he sido mi club de mis pagos. José San. José el Pepe San. Un aplauso para Diego Sagado, que se va a Bariloche.
3: Ah, Con 13 goles, pregunta, 13 goles, mal, José Sanz, goleador son...
2: del campeonato Si, sí, sí,
3: entendí mal fue la pregunta No,
2: no entendiste mal la pregunta, eh, la gané yo La gané, gané yo, la gané yo, Si, pido disculpas a mi a barilón, familia se.
3: que lamentablemente otra vez se va a necesitar una oportunidad de tratar. Bueno, que... vale,
2: ahora sí, Si lo sí. decís así, si lo así te, regalo el viaje, te
3: regalo el viaje Gracias, gracias papá, gracias, de verdad bueno, ahora sí, un saludo a todos
1: nuestros oyentes, espero que esto lo escuchen mucha gente de Vélez y Huracán les mando un beso a... Hablando de amigos. gente de Huracán,
2: les mando un saludo a mis amigos de, de Luna y Caseros que vamos al chino ahí, a, 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 a que está el chino que conoce a Ramiro seguramente las cervezas más frías sí. de todo Buenos Aires, están ahí
1: Ok, listo
2: y un beso
1: también y un abrazo a mi compañero y amigo eh, Ramiro Vos. gracias por participar querido y bueno, un saludo a toda la gente de Somos Vélez, a todos los oyentes de Somos Vélez, a los que leen Somos Vélez. Nada, nada más. Nos vemos en el próximo capítulo.
0: Gracias a todos. Señoras y señores, ¡campeón Vélez! Vélez se ha quedado con el campeonato, Vélez se ha quedado con el título. En un accidentado partido, Vélez se queda con el campeonato. Y ha ganado Huracán por 1-0 en una más que polémica jugada. Donde había infracción contra el arquero de Huracán, definió Morales y marcó el gol que le da el campeonato a Vélez.